0: Bienvenidos a Objetivo Oposiciones, el podcast para entender y conocer el mundo de las oposiciones. Hola opositores, bienvenidos a una nueva entrega de Objetivo Oposiciones. Hoy nuestro podcast viene cargadito de información sobre oposiciones, Debido a la publicación reciente de las convocatorias de las oposiciones a la Administración General del Estado. Tendremos también en nuestro programa de hoy una entrevista muy especial con Vicente Valera, eh, autor de los conocidos libros de 1040 y de los esquemas de Martina, que lanza un nuevo libro sobre la Ley 39-2015 y nos comentará todas las novedades sobre el mismo. Hola Jacobo, ¿qué tal estás?
1: Hola Inés, hola opositores, muy muy bien, empezando la semana con mucho trabajo. Al final del programa hoy también tendremos una pequeña sección con vuestras principales dudas para presentar la instancia a las oposiciones de AGE. Vamos a empezar como siempre con nuestra pregunta del día. Según el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿ante quién prestará juramento los jueces de paz? A. Audiencia Provincial. B. TSJ. C. Pleno del Ayuntamiento. D. Juez de Primera Instancia o Instrucción. Al final del programa, como siempre, os la contestaremos. Empezamos nuestra sección informativa. Hace unos días concretamente, el 17 de junio, se publicaron en el BOE las convocatorias de las oposiciones de la Administración General del Estado. Esta nueva convocatoria acumula las plazas correspondientes a las ofertas de empleo de 2018 y de 2019, lo que hace que sea una de las convocatorias más grandes de los últimos años. Ya habéis visto que en prensa ha salido en todos lados. Se, convocan, se van a convocar ni más ni menos que 8.102 plazas para todos los cuerpos. La distribución de las plazas entre las distintas categorías es la siguiente. Hablamos de plazas totales dentro de estas plazas, habría que diferenciar las de acceso general, las del cupo de reserva para personas con discapacidad.
0: En la posición de auxiliares administrativos del Estado turno libre se convocan 1.444 plazas. En auxiliares de la Administración del Estado promoción interna, 1.000 plazas. Administrativos del Estado 2.029 plazas. Administrativos del Estado promoción interna, 1.700 plazas. Técnicos auxiliares de informática, turno libre, 385 plazas. Técnicos auxiliares de informática, promoción interna, 105 plazas. Cuerpo de gestión de la Administración Civil, turno libre, 681 plazas. Cuerpo de gestión de la Administración Civil, promoción interna, 400 plazas. Y para el cuerpo de gestión de sistemas e informática de la Administración General del Estado, turno libre, 218 plazas. Y para promoción interna, 140 plazas. Sobre las bases genéricas comunes a los diferentes cuerpos, sobre el proceso de inscripción, el proceso estará abierto hasta el 15 de julio de 2019. La inscripción se establece que tiene que ser obligatoriamente electrónica, a través del servicio de pruebas selectivas del, de inscripción, de pruebas selectivas del punto de acceso general. Se puede utilizar DNI, certificado electrónico, clave permanente o clave PIN. El punto de acceso general ha publicado estos días un gráfico sobre el número de solicitudes que se habían registrado hasta el día 21 de junio de 2019. En gestión civil, se había, turno libre, se habían presentado 2.351 solicitudes, en administrativos 8.506 y en auxiliares 9.520. Una vez finalice el plazo de presentación de solicitudes, la convocatoria establece que en el plazo, plazo máximo de un mes se aprobarán las listas de admitidos y excluidos. Ahora bien, establece que en atención al elevado número de solicitudes, el plazo se amplía en un mes más.
1: Os recordamos que en nuestro blog tenéis una guía para ayudaros a presentar la instancia si os queda alguna duda. En cuanto al desarrollo de los ejercicios, las bases comunes especifican que los procesos selectivos podrán ser coincidentes en el tiempo, en cualquiera de sus fases, y se establece que en cualquier caso el primer ejercicio de auxiliar y administrativo se celebrará el mismo día y a la misma hora. Es decir, podéis presentar la instancia para los dos procesos, pero en todo caso vais a tener que elegir a cuál presentaros. En cuanto a la fecha del primer ejercicio, la convocatoria establece que se, celebra, se celebrará en un plazo máximo de cuatro meses para todos los cuerpos, desde la publicación de la convocatoria, sin perjuicio de que pueda ampliarse en algún caso. Pero el mes de agosto es inhábil, hay que tenerlo en cuenta a efectos del cómputo de plazos.
0: En cuanto a las bases específicas de cada concreto cuerpo, empezamos por auxiliares administrativos del Estado turno libre. Se convocan, como hemos dicho, 1.444 plazas. Se debe consignar en la solicitud de la provincia de examen, el primer ejercicio, de entre las que se establecen: que son La Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. El segundo ejercicio se realizará en Madrid. En cuanto a la titulación exigida, como siempre, graduado en educación secundaria obligatoria. Y los ejercicios no han cambiado con respecto a la anterior convocatoria. El primer ejercicio tiene dos partes: un test de 60 preguntas, 30 de carácter psicotécnico y 30 sobre organización pública, y un cuestionario de 30 preguntas sobre actividad administrativa y ofimática. El ejercicio segundo es un ejercicio práctico, siguiendo las instrucciones de Office 2010 Profesional. En relación con el programa de la oposición, ¿hay algún cambio? En la materia de organización pública, el tema 6 se modifica añadiéndose un epígrafe sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este es un epígrafe que se ha añadido en todas las oposiciones de Administración General del Estado. Y el tema 11 de organización pública añade también la protección de datos personales el régimen eh, jurídico. Y en, cuanto a, la en la, cuanto a la materia de actividad administrativa y ofimática, se cambia la numeración de los temas. En vez de ir ahora del 16 al 27, Ahora van del tema 1 al tema 12. En cuanto a auxiliares administrativos, promoción interna: se convocan mil plazas, se requiere como en turno libre graduado en eso y además pertenecer como funcionario de carrera o personal laboral fijo a una de las categorías que se establecen en la convocatoria con la antigüedad que se establece también en la propia convocatoria. Y el sistema de acceso es concurso oposición y la fase de oposición consiste en un ejercicio práctico de Office 2010.
1: Respecto a Administrativo del Estado turno libre, se convocan 2.029 plazas. Las provincias donde se va a celebrar el primer examen son las siguientes. A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. Se exige el título de bachillerato o de técnico y, en cuanto a los ejercicios, el primer ejercicio se divide en dos partes, un test de 60 preguntas y un supuesto práctico, y el segundo ejercicio consiste en un ejercicio práctico de Office 2010 Profesional Plus. Respecto a cambios de temario, hemos tenido algunos similares a los que ha habido el auxiliar administrativo. En la materia de organización del Estado y de la Administración Pública, se modifica el tema 6 y se añade la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la materia de organización de oficinas públicas, se modifica el tema 4, se añade la protección de datos personal, régimen jurídico, la agencia de protección de datos, sus competencias y funciones. En la materia de gestión de personal se modifica el tema 8 el eh, y se añade el cuarto convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado, es decir, se actualiza el nuevo convenio. Respecto a administrativo promo interna son 1.700 plazas, se exige el eh, título de bachillerato técnico y además per pertenecer al personal funcionario o laboral fijo en algunas de las categorías que se establecen en la propia convocatoria. Es concurso-oposición y la fase de oposición consiste en un test de 50 preguntas y un supuesto práctico. Respecto a cambios del temario en administrativos de promoción interna, se modifica el tema 5, el Consejo de Transparencia y el Gobierno se piden sus funciones y la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se modifica también el tema 6, se añade la protección de datos, la agencia de protección de datos, competencias y funciones. En cuanto a la materia de gestión personal, se modifica el tema 5 actualizando al cuarto convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado.
0: En cuanto a las oposiciones de técnicos auxiliares de informática, por turno libre se convocan 385 plazas. Se exige como titulación, bachiller eh, o técnico equivalente. En cuanto a los ejercicios, el primer ejercicio consistirá en un examen tipo test de 100 preguntas y el segundo un supuesto práctico. En cuanto a auxiliares de informática de promoción interna, se convocan 105 plazas, se exige bachillero técnico y pertenecer con la antigüedad señalada en la convocatoria alguno de los cuerpos que se indican, el sistema de acceso será un sistema de concurso-oposición y la fase de oposición constará de un único ejercicio con un test de 50 preguntas y un supuesto práctico.
1: Respecto a gestión de la Administración Civil del Estado, turno libre, se convocan 681 plazas. Eh, se exige para presentarse ser diplomado, arquitecto técnico, ingeniero técnico o graduado. Respecto a los ejercicios, el primer ejercicio será un test de 100 preguntas, el segundo un cuestionario de un máximo de 12 preguntas y en, entre dichas preguntas se podrá incluir la realización de supuestos prácticos. Y un último ejercicio que consiste en la resolución de un supuesto práctico. Respecto a los cambios del temario, en la materia de políticas públicas se añade en el tema 4 la unidad de mercado y en el tema 10, como venimos diciendo, la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Respecto a la materia de Administración de Recursos Humanos, también se vuelve a actualizar el convenio único para el personal laboral, ahora es el cuarto. Respecto a gestión de la administración civil del Estado, promoción interna, se convocan 400 plazas. Se exige ser diplomado, arquitecto técnico, ingeniero técnico o graduado y, además, pertenecer como personal funcionario de carrera o como personal laboral fijo a los cuerpos que se establecen en las propias bases. En cuanto a los ejercicios de la oposición, es un test de 100 preguntas y un supuesto práctico. Respecto a cambios en el temario, en la materia de políticas públicas se modifica el tema 2, añadiéndose la unidad de mercado y en el tema 7 se añade lo de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Respecto a la materia de derecho administrativo general, se actualiza el convenio único cuarto.
0: En gestión de sistemas e informática a turno libre se convocan 218 plazas. Se exige para esta posición el título de diplomado universitario, arquitecto técnico, ingeniero técnico o grado. La posición consta de un ejercicio test de 100 preguntas, un cuestionario de preguntas en los supuestos y un supuesto práctico. En cuanto a gestión de sistemas de informática por promoción interna, se convocan 140 plazas, se exige la misma titulación, diplomado universitario, arquitecto o ingeniero técnico, o grado más la, eh, la antigüedad como funcionario eh, con, en, en lo, como establece la propia eh, convocatoria y el ejercicio de la posición está compuesto por un test de 100 preguntas y un supuesto práctico.
1: Más allá de la convocatoria de la Administración General del Estado también hay vida y en Guardia Civil se han publicado las listas provisionales de admitidos y excluidos. También tenemos ya fecha para las pruebas de ortografía, conocimientos, lengua extranjera y psicotécnico que se realizarán los días 13 y 14 de julio de 2019.
0: En letrados de la Administración de Justicia turno libre se ha publicado la lista provisional de admitidos y excluidos. En promoción interna también se ha publicado la lista de admitidos y excluidos provisional y el Ministerio de Justicia ha fijado como fecha provisional del primer ejercicio el 21 de julio de 2019, pendiente de que se confirme con su publicación en el BOE.
1: Respecto al tercer ejercicio de jueces y fiscales, es el último, estamos ya en la séptima semana. Hasta el 21 de junio hemos tenido un total de 199 aprobados y 364 convocados. No queremos finalizar nuestra sección informativa sin antes desear muchísima suerte a todos los opositores que os presentáis a los exámenes este fin de semana de gestión procesal, promoción interna, tramitación procesal promiterna y auxiliar de Sevilla. Y bueno, todos aquellos que vayáis a otro examen también os queremos desear muchísima suerte.
0: En nuestro podcast nos acompaña un invitado muy especial, Vicente Valera, seguro que muchos eh, lo conocéis por sus libros de 1040 y de los libros de Martina. Vicente, nacido en Badajoz, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Extremadura, con premio extraordinario. Como funcionario de carrera ha desempeñado diferentes puestos en administración local y autonómica. Desde septiembre de 2016 ha publicado diversas obras jurídicas con la editorial Tecnos, abordando los diversos temas desde una perspectiva eminentemente práctica los libros de Martina, de la Constitución, del Trebeb, de la Ley 40 y también los libros de 1040 eh, Preguntas. Hola Vicente.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por tu disponibilidad y por, y por eh, participar en, en nuestro podcast. El próximo 27 de junio eh, lanzas eh, un libro muy esperado, que es el de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, los esquemas de Martina. Cuéntanos un poco, eh, ¿qué hay de nuevo en este libro? ¿Qué, no, qué traes de novedad?
2: Bueno, este libro trae a Martina trae a Martina disfrazada de Freddie, de Freddie Mercury por eso se llama El Pack Más Go On eh, es decir, un poco parecido al, a la fama que tiene ahora esta película que estas navidades pasadas y, y demás, también aparece Lucas que es su hermanito eh, disfrazado de, del guitarrista de, de, la, de la mítica banda y bueno, más allá de, de estas anécdotas, lo fundamental que trae es que son, creo que los primeros esquemas que realmente son visuales ...de la ley 39, es decir, esquemas de, de leyes hay muchos, pero en formato Martina implica que son unos esquemas... ...muy similares a los que realizaría una persona, esa persona que todos hemos tenido en clase... ...que hacía unos esquemas tan increíblemente bonitos, que todo el mundo se los quería quitar o pedírselo, ...pues esa es la diferencia, o sea, no son esquemas que más allá de que la información esté y sea más comprensible... ...y sea más visual, la clave es que son los esquemas que tendría esa compañera o ese compañero en clase que son tan, tan chulos que todo el mundo desearía podérselo pedir prestado o quitárselo ¿no? Entonces, al final está toda toda la ley 39, ha costado más de un año hacer este libro y, y de una forma increíble. Además, lleva incorporados los audios en, eh, mediante un código QR, con lo cual pues puedes ir escuchando y al mismo tiempo viendo. Y es que la combinación de esos elementos es... Eh, es bastante, o sea, un cambio grande respecto a lo que toda la gente ha visto siempre en el mundo del derecho. Y no nos olvidemos también que lleva un mes gratis de Oposita test Sí, sí, por supuesto, por supuesto, es decir que es apurado o por un lado o por otro el libro es gratis, es decir, que sí. o es pagas tu mes de Oposita test y el libro de los esquemas es gratis o que como consecuencia que compras lo, los esquemas tienes un mes gratis de Oposita test que prácticamente es el valor del, del libro, es decir, que es una oferta que, como dirían en Sicilia, no podrás rechazar.
1: <risa> Cuéntanos, Vicente, un poco, ¿cómo surgió la idea de 1040, de Martina?
2: ¿Cómo empezó todo? Bueno, son cosas diferentes. En 1040 surgió como consecuencia de un mítico libro que tenía de los años 80 Tecnos, que eran 1040 Preguntas tipo test sobre la Constitución Española. Ese libro, mi padre me obligó a, desde muy pequeño, yo, el mundo del Derecho, a pesar de que yo no he estudiado Derecho, he aprendido Derecho ...por las buenas o por las malas en, en mi casa... ...porque mi padre quería que todos fuéramos funcionarios de carrera ...de jóvenes y... ...pues el único libro de referencia que había en los años 80... Eh, ...que bueno, yo era muy, muy, muy pequeño... Eh, ...muy pequeño... ...era el de 1.040 Preguntas Tipo test ...sobre la Constitución Española de Tecnos... ...entonces, pues a partir de ahí... Eh, ...bueno, tras una comida con un magistrado del Supremo... ...se me ocurrió la idea de sacar 1.040 Preguntas Tipo test ...que en este caso eran sobre la ley 39... ...y entonces... Al final, pues continúe la saga de 1040, que, que fue algo que funcionó increíblemente bien en Tesno durante 30 años, pero creo que es, ya ha sido superado. Es decir, eh, vamos, que no. creo que es solo con el libro de la ley 39, por mucho que decían que se había vendido de aquel mítico libro de 1040 preguntas tipo test de la Constitución Española, pues en 1040 preguntas tipo test sobre la ley 39 arrasado con todos los récords que tenía antiguamente ese, ese libro. Y a partir de ahí hemos continuado con la tontería, entre comillas, de 1040, 1040, 1040... ...y se creó casi una marca. O sea, no es una marca, pero al final casi, casi. Martina, pues Martina es mi sobrina, que tiene ahora, acaba de cumplir cuatro años hace muy pocos días... Muy pocos días y, ...y un poco parecido a lo que os he comentado antes con los esquemas. Es decir, eh, yo que no vengo del mundo del derecho, pero siempre he sido capaz de visualizar el mundo del derecho... Al final, pues, me dio por intentar meter un personaje eh, dentro de libros jurídicos que era algo que no, no existía, no había existido jamás en la vida y que, pues, eh, haría más agradable el estudio. Primero, porque cuando la gente oposita, hay gente que viene del mundo del derecho y que están hartos de leer el, el, el BOE, pero es que hay muchísima gente que no ha pasado por un golo de derechos jamás en la vida. Entonces, al final, era una forma de hacer más atractivo, aunque sea visualmente que tuvieras un poco más de ganas de abordar la sesión de estudio. Porque hay gente que me dice, es que con el BOE me sueño. Es que con el BOE mientras sueño. Y con lo otro, por lo menos, tengo ciertas ganas de, de, de enfrentarme a los apuntes. Entonces, y como yo creo que una de las claves en cualquier sesión de estudio es el inicio, es decir, ese primer minuto o dos minutos hasta que te arrancas y te pones, o sea, eso es muy importante. ¿no? Dice Robin Sharma que un avión gasta mucha más energía en, en despegar que luego la que gasta en hacer tropecientos mil kilómetros. Entonces, al tener un libro en el que visualmente te entran ganas de, de coger el toro por los cuernos, ya casi te garantiza seguir continuar la sesión de estudio, porque lo que más cuesta es sentarse y ponerse.
0: Y cuéntanos un poco, ¿cómo es el proceso de, de elaboración de cada libro? Como nos decías antes, este te llevó casi, casi un año elaborarlo, ¿cómo, cómo, es el, cómo abordas ese proceso? De, pues mira, de elaboración?
2: Va, va, varía mucho, yo tengo cuatro tipos de T hasta la fecha y un quinto que me voy a inventar dentro de pocos meses, eh, pero los cuatro que tengo son o preguntas tipo T o preguntas cortas que se utilizan para memorizar, o los esquemas o las versiones Martina. Entonces, todo lo que son o preguntas tipo T o preguntas cortas, para mí es algo puramente mecánico. Es decir, yo me pongo y yo calculo que en cuarenta y tantos días saco un libro seguro, porque me pongo y hago 25 o 30 diarias y al final eh, es como un robot. Eh, ahí no hace falta, aparte estoy muy habituado a hacer hacerte, con lo cual para mí eso me sale prácticamente como churros. Pero, eh, sin embargo, cuando ya nos hemos metido con otro tipo de versiones, como son las versiones Martina, ya implica la creatividad y entonces implica la creatividad e implica además un componente que es contar con una ilustradora como es eh, Cintia aprovecho para mandarle un, un saludo y, y, y por tanto pues al final ese proceso creativo tenemos que ser capaces de, de entendernos de entendernos las dos partes entonces por ejemplo cuando hablamos de esquemas cada una de las páginas de los esquemas de la LFP versión Martina que salgan ahora o de, o de los esquemas de la Constitución española la gente ve, ve, ve una cara de folio, pero ahí ha habido que destruir muchos folios para llegar al final al folio que te gusta, cosa que no me pasa con los tres, ¿no? O las versiones Martina, pues las versiones Martina es extraer qué es lo más esencial de una ley para al final casi dejárselo presurrayado a la persona y, y que se le haga un estudio muy, muy, muy liviano, pues también lleva una parte, digamos, de, de descubrir qué es lo más importante. Entonces, es que son, dependiendo de cada libro, o es más mecánico o es mucho más creativo. Y, y, y me gustan las dos cosas. Eh, me gusta, me gusta saber que en ocasiones un libro puedo tirarme en cuarentena tantos días para uno y que en otro, en otro me puedo tirar un año. Porque o sea. en el otro ya dependo, en el otro dependo más de tener eh, un día bueno. En los tres no es necesito gracioso. tener un día bueno. Eh, en, en, en lo otro hay días que me, que me pongo y no tengo narices, es decir, me pongo a tirar papeles que no me valen absolutamente para nada y, 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 y tiro a la toalla y me pongo a hacer otra cosa porque al final ese día no estoy inspirado. Entonces, la diferencia para que veáis de un libro de tardar cuarenta y tantos días o cincuenta días a tardar un año, pues es, son, son, son dos mundos muy distintos.
0: Claro. ¿Y
1: nos puedes contar en qué proyecto estás trabajando ahora? <risa> bueno, esa pregunta, esa pregunta eh, que es se complicada,
0: por eh, sí. ahora
2: efectivamente, eso, entran dentro un poco de lo, que, de lo que hablamos en la editorial en casa y, y lo que sí puedo decir es que va a haber cosas muy chulas, diferentes, que no, has, no ha habido todavía ninguna en el mundo del derecho y, y hasta ahí puedo leer. Y hasta ahí puedo leer
0: <risa> vale. Puedo leer. Bueno, tus libros los utilizan eh, mucho opositores y, y bueno, aparte, sobre todo opositores, lo, los utilizan mucho para estudiar sus oposiciones. ¿Qué consideras tú que es eh, importante? Que, que, ¿Cuál es, es, que es lo más importante de un opositor para conseguir su plaza? ¿El estudio? ¿El talento? Eh, la, ¿Las ganas? ¿Qué consideras tú que es? Bueno, yo creo que...
2: Yo creo que el, ta el talento el talento para nada. Yo he logrado tener nivel 30 en la administración y no me considero con ningún, con ningún talento. Es decir, que creo que al final es eh, esforzarse, esforzarse, esforzarse. Es decir, que es que no existe ninguna 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 otra opción. Es decir, cuando hay gente que me escribe a mí por privado y me preguntan, ah, es que no soy capaz de concentrarme, es que no sé, o sea, es como que al final... Hay que tener una cosa en cuenta respecto de quienes, de quienes hemos opositado al final de los años 90. Es decir, ahora un opositor tiene de enemigo la dificultad del temario, tiene al resto de los opositores y hay un tercer enemigo que no existía hace 20 años, Perdón, hace, hace 20 años, que es los dispositivos móviles. Es decir, hoy en día, lamentablemente, tenemos los móviles, las tablets, eh, Netflix o cualquier otra esto que son la ruina. Para, un, para, para cualquier persona que quiera ser productiva en la vida ya sea un opositor, un escritor o cualquier cosa ¿no? dice, dice Robin Sharma, la segunda vez que le citó que mmm, cuando da sus ponencias le dice a la gente dice el móvil te está costando tu fortuna eh, bueno pues llevado al mundo de los opositores es que el móvil te está arruinando tu oposición dice Paula Mateo que cuando estudiaba su oposición que el móvil lo dejaba en el cuarto de baño y cada cinco o 6 horas cuando iba a hacer el pipí pues que era cuando chequeaba el móvil en la época en la que ella opositaba. Un opositor que hoy en día no sea capaz de deshacerse del móvil está muerto, no tiene ninguna alternativa, o sea, aparte de las ganas, aparte de ponerse a estudiar, más inteligencia, menos inteligencia, el destructor principal de cualquier, de cualquier opositor hoy en día es un teléfono móvil, Vamos, no hay,
1: no, es el principal enemigo. Bueno, los opositores, como nos han dejado en nuestro perfil de Instagram, varias preguntas para ti. Vamos. Muy bien. A ver si nos las puedes contestar. <risa> ¿Tienes pensado crear un equipo para hacer libros más rápido y abarcar más leyes?
2: Eh, pichín, pichán. Es decir, eh, está claro que ahora mismo, aunque yo quisiera dejar de hacer libros, ya empiezo a tener la presión de una editorial que, que quiere ser alimentada porque, porque, vende, porque vende mucho con mis libros, mis libros se venden muchísimo y tengo que buscar algunas vías de colaboración porque las horas del día son las que son, son 24 horas del día. Algo tengo que dormir, tengo que ir a trabajar. Es decir, que es que al final eh, sí, pero dependiendo, hay libros que se pueden hacer rápido, como los que he puesto de ejemplo, tipo test, preguntas cortas, etcétera, y otros en los que sí me obligaría a seguir estando muy encima, igualmente mi mano y mi. O sea, ahora no podríamos crear esquemas versión Martina con un estilo radicalmente distinto al que ya ha sido creado. Con lo cual, es que aunque alguien hiciera esquemas, tendría que pasar por mi tamiz para, para, para ser transformado, o sea, al final tardo más, o sea, tardo menos en hacerlo yo, casi que nadie me los haga. Entonces, ahí es que dependiendo del de, dependiendo de tipo de libro que sea, cabe colaboración o no cabe colaboración.
0: Ponen, bueno, hablan aquí de que la LEPAC en texto legal se agotó se en todas las librerías de Jerez, que ¿cuándo volverá a estar?, nos preguntan.
2: No, la, la LEPAC, eh, justamente la parte de atrás del libro que, que, que sacamos con vosotros, que es la LEPAC versión Martina, los esquemas de Martina, lleva anunciada ya la nueva edición de la LEPAC. Es decir, ahora mismo en primicia estamos diciendo que dentro de muy pocos días la gente podrá ya disponer de la nueva LEPAC versión Martina que a diferencia de la anterior, ya va a color y ya lleva las anillas. Ah, Por bien. eso se ha agotado, porque hemos esperado hemos esperado a que justamente con la salida del vuestro, muy pocos días después va a estar la de pack ya con las anillas y a color. Ya con las anillas y a color. Es, es decir, que preferíamos ya esperar eh, unos días más y que, y que la gente tuviera un poco ya el pack mejor, porque las
1: anillas fueron un descubrimiento. Sí, eh,
0: las anillas un, es un, un gran descubrimiento, descubrimiento para los pastores, sí, sí. sí.
1: Nos comentan aquí, tengo la LEPAC versión Martina. ¿Algún consejo para estudiar tanta normativa de derecho?
2: Eh, bueno, la, la propia LEPAC versión Martina lleva, la forma, lleva, lleva explicado dentro el método, el método para sacarle el mejor partido. Es decir, ahí decimos cómo, eh, cómo tienes que las tres fases de lectura, eh, la, -lectura, la, lectura eh, la lectura comprensiva, la lectura analítica hablo también de las posibilidades de esquematizar, que en el caso de los esquemas de Martina, ya se la, de la lepa ya se la van a encontrar dentro de 48 horas en toda la librería, y luego la, la, la fase de estudiado. además y, y es más, el propio libro inclu, incluyendo incluye para que vayas tachando y marcando cada una de las fases. Sí. Incluso te dejamos 50 píldoras al final para que tú, si hay 50 conceptos que los consideras hiper hiperimportantes, que te apetece dedicarle tres, tres o seis estudios más, tengas la posibilidad de llevarlo a una parte final del libro, yo qué sé, y, y un plazo determinado, que es que no tienes narices de liarte o una definición o algo por el estilo, lo puedes llevar a otro lado. Con lo cual, el propio libro ya marca el proceso para... Lo que pasa es que la gente a lo mejor no hace caso al, al proceso que viene <ríe> dentro, pero es que dentro viene explicado cómo sacar el máximo partido. Es decir, nos hemos molestado en explicar cómo sacar el máximo partido.
0: Nos preguntan por aquí que tienes el libro de penal parte general y para cuándo uno de parte especial.
2: Pues mira, eh, la explicación es muy simple. La parte especial de salir va a tardar el tiempo. Explico por qué. Porque el Código Penal, como vosotros sabéis, es inmenso. Son casi mil artículos. Entonces, nosotros hemos sacado 133 artículos o 137 que son la parte la parte general. Faltan 800 y pico. Entonces, las versiones Martina, la cuestión es que tienen es que son libros que aumentan mucho la densidad, el volumen, porque llevan más, más espacio interlineal, el tipo de letras más grande. Eh, aparece Martina, con lo cual… Si para 133 artículos hemos sacado un libro de 200 y pico páginas, sí. hagamos, la, hagamos la proporción claro. para mil artículos sería sería prácticamente bueno como cuatro Biblias o tres Quijotes sí. o algo por el estilo. Entonces al final yo pregunto, la gente lo compraría, se gastaría tantísimo dinero en libros? no sé, hay hay, hay esa duda que al final. Bueno, que, que también tratamos de, de, de prestar servicio, pero poner en el mercado algo que también se pueda, que, que luego se pueda vender, porque es decir que es un poco, eh, hay ocasiones en las que es difícil buscar el equilibrio. Pasa lo mismo con la ley de contratos del sector público, 333 treinta y artículos. Eh, es que también nos 333, ha preguntado 333, por esa ley. Claro, al final serían, al final serían tres volúmenes. Pagaría las claro. tres volúmenes, tengo mis dudas
1: nos preguntaban sobre el Código Civil, suponemos que es el mismo problema. Mi,
2: mismo criterio, es decir, el problema son son leyes increíblemente grandes. Ahora, ¿habría posibilidad de inventar un nuevo concepto que fuera más reducido con las píldoras principales y tal? Pues ahí estamos
1: dándole vueltas. Genial. Una última pregunta que nos hacen es, ¿si harás vídeos explicativos de todas las leyes de Martina, como la Ley 39 de 2015?
2: Bueno... Eh, eh, a ver, estoy haciendo los vídeos de la, ley, de, de la ley 39, que voy colgando algunos de ellos. Ya tengo 810 de los 220, que es bastante bastante paliza. Pero sí es verdad que en las próximas semanas, no sé en mi vida cómo girará y no sé, no sé qué siento tomaré en este sentido con el tema de los vídeos. No, no, eh, ahora mismo le, le doy al pause porque no, en las próximas semanas no sé, cómo, no sé a qué me dedicaré dentro de las próximas semanas. Entonces... Pues me encanta, me encanta grabar vídeos, se me da muy bien, lo grabo súper rápido, ya te digo, he grabado 110 en nada, en tres semanas, pero, en fin, iremos viendo, me encantaría, me encantaría. encantaría.
0: Bueno, eh, siempre solemos hacer tres preguntas a, a la gente que, bueno, a la gente que entrevistamos y la primera de ellas es recomendar un libro, una película o una serie que pueda ser inspiracional para, para los opositores.
2: Bueno, las series un poco, como he dicho, yo no, 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 no veo prácticamente series y la serie creo que para un opositor por pues un problema, eh, porque al final cuando te descuidas y te han ido cinco horas que las has perdido a estudiar. Voy a, voy a, voy a, eh, a, a recomendar un libro, uh -huh. eh, pero porque la esencia es la misma que la del opositor. Hay un libro de Chema Martínez, que es un atleta español reconocidísimo, que se llama No pienses, corre. Eh, y básicamente está basado en la idea de que cuando llega, yo que voy a correr a las 5 de la mañana, eh, voy a correr todos los días a las 5 de la mañana porque no lo pienso. Es decir, porque directamente me pongo las zapatillas de manera automática, abro la puerta de mi casa, me, voy, me dirijo al parque, enciendo el GPS y voy a correr sin más. No, 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 no hago ningún otro proceso mental porque si no me quedo en la cama. Claro. Entonces creo que un opositor también tiene que seguir esa filosofía de no pienses y siéntate a estudiar. Es decir, que no le des no, no de tantas vueltas a si ahora este es que demasiado lo otro. Siéntate y, y ponte a estudiar. Entonces, el libro de no, no pienses corre. Creo que tiene mucha traslación al, al, al mundo del estudio. Ya solamente por el título. No pienses y sería no pienses y estudia. Sí. Ya, vamos, yo, yo, yo os voy a contar una anécdota ahora que ya la editorial no me deja. Yo hay un libro que estoy preparando que se llama El protocolo 7x1. Y inicialmente, eh, yo, yo le quería poner un nombre un poco agresivo que era... Eh, estudia, coño, pero me dijeron que de ninguna manera. Entonces, que de ninguna manera, pero básicamente sería lo mismo que no pienses y corre es decir, estudia, coño, en el sentido de decir, déjate el rollo y ponte a estudiar ya entonces creo que no hay que pensar tanto las personas que tienen muy, muy cogido el hábito de, de estudiar que, que opositan judicatura, patatín y patatán esta gente que son máquinas auténticamente del estudio que yo admiro brutalmente, una de las claves es que no me imagino que cada mañana se pongan a, a ver si les apetece o no les apetece estudiar, no puedes esperar que te apetezca eso es sentarte y ponerte, habrá días más brillantes, días menos, menos brillantes pero que te tiene que coger siempre el estudio encima de la mesa sentado es, es lo que han elegido Nadie les ha puesto una pistola en la cabeza. Entonces, ya que lo has elegido, pues es que no hay otro camino, sentarte y ponerte. No, no, pienses, eh, no pienses y corre. pues no pienses y estudia, ¿no? Esto es Lo que además que yo recomiendo, es muy finito. Genial.
1: Otra de las preguntas que hacemos es: ¿a quién te gustaría entrevistar en nuestro siguiente
0: podcast?
2: ¿A quién eh, cuando hice el primer libro, la verdad es que tuve la suerte de que prácticamente entré por la puerta grande, primero porque ese libro se ha vendido muchísimo, que es el de las 1.040 preguntas tipo test uh -huh. de la ley 39, y porque tuve la suerte de que me lo prologase Jorge Rodríguez Zapata, que es el presidente de la sala de contencioso administrativo del Supremo.
1: Uh -huh. eh,
2: pues Jorge, que es un conmigo es muy agradable, pues invitaría a que, a que, a que probéis eh, contactar con él. Y es, es muy agradable. Yo creo que hay 50% de posibilidades que os de en una entrevista. <risa> es, es muy agradable, es muy, muy agradable. Sí. Jorge Rodríguez Zapata, que es el presidente del Consejo Sala administrativo del Supremo, que es amiga sí, mío. Vamos, amiga sí. mío, gracias a la relación que hemos tenido, gracias a los libros. Porque también escribo con Tecnosel. Sé.
0: Y por último, la última pregunta que nos dejó nuestra anterior invitada que fue Virginia, la magistrada del juzgado de lo penal de Girona, y nos dejó una pregunta que un poco compleja, pero bueno, te la planteamos. ¿Cómo te gustaría ser recordado, Vicente?
2: Pues como alguien que nunca estudió Derecho y que hizo más fácil la vida a la gente que estudiaba Derecho. Dentro de X años la gente me copiará, hará leyes bonitas, haré leyes no sé qué, no sé cuánto. Pero creo que me, me guardaré para mí que, que fui el que primero lo hizo.
0: Bueno, Vicente, para finalizar, eh, recordamos que la Lepac versión Martina estará a la venta a partir del 27 de junio. Ah, bueno, ya está, pero, sí. con, claro, con... ya está en preventa, pero ¿verdad? Claro, ya
2: está en preventa. Yo a la gente le, le, le motivaría que le dé al botón de, de, de reservar o precomprar, no sé cómo se llama en, en Amazon o en su librería más habitual, y que que Me temo que no sabemos si la primera tirada va, va, va a llegar para atender a toda la demanda y que tengan un poco de paciencia que si no les llega en la primera tirada les llegará en la segunda, pero es que ha sido auténticamente… Eh, recordemos que este libro ha llegado a estar el número dos de todos los libros, un libro de Derecho… Que aparece una niña vestida de Queen, ha estado el número dos de todos los, no sé, cien, decenas de miles de libros, en general, no libros de derechos, sino libros sí. en Amazon, con lo cual yo creo que la, la, la acogida ha sido increíble. Y por supuesto a la gente que aprovechen y, y canjeen, no se olviden de canjear, en, en el interior del libro llevan cómo canjear eh, su mes de oposita con lo cual, vamos, van a, van a pasar un verano fantástico estudiando la Ley 39 y haciendo mil preguntas tipo T en la plataforma vuestra, eh, pues, pues yo creo que darán un salto muy grande para la preparación de su oposición. Pero que no, no, no olviden de canjear el, el, el mes de oposite test, que creo que además lo pueden utilizar cuando quieran, es decir, que si incluso tienen alguna suscripción abierta, pues guardan tranquilamente y sí. se le, y lo pueden usar cuando quieran. Hay gente que prefiere guardar solo para cuando le falte un mes antes de la posición, es decir, que un poco sí. la gente, creo que la gente en función de su organigrama, o sea, que tampoco tienen que llegar y canjearlo mañana, que a lo mejor si se van a ir de vacaciones es una tontería, claro. no van a aprovechar bien ese mes, entonces, bueno, pues que que lo utilicen inteligentemente.
0: Perfecto, Vicente, pues nada, pues eh, muchísimas gracias y, y un placer.
2: Pues nada.
1: Esperamos que os haya gustado nuestra entrevista con Vicente. Ahora vamos con una sección exclusiva de este, de este episodio del podcast, que son vuestras preguntas sobre la inscripción en los procesos selectivos de la Administración General del Estado. Esperamos ayudaros, son vuestras dudas más habituales. Empezamos por una que nos dice así. ¿Cómo corrijo la solicitud si me he equivocado en un dato en la inscripción?
0: Si aún no ha terminado el plazo de inscripción en las pruebas selectivas, se puede modificar la solicitud a través de la página de inscripción en las pruebas electivas, accediendo al apartado Mis suscripciones, y ahí vas a, vas a poder modificar los datos que tengas erróneos. Jacobo, ¿hay que aportar los títulos académicos que exijan cada cuerpo eh, con la inscripción?
1: La respuesta es no, no es necesario aportarlos con la inscripción. Inés, mi banco no está en la lista, ¿qué hago?
0: Si tu banco no tiene convenio con la administración para efectuar el pago de esta, eh, de esta tasa en concreto, eh, puedes pagar con la tarjeta con la cuenta de otra persona, ya que no es necesario que la persona titular de la cuenta o la tarjeta sea la misma que la persona que se inscribe, por lo que no hay problema. Recordamos que la inscripción tiene que ser, eso sí, siempre electrónica, por lo menos así lo establece la convocatoria. No pagué la tasa, Jacobo, porque creía que estaba excluida, pero, eh, excluida de, de su pago, pero finalmente creo que, que no es así, entonces quiero pagarla. ¿Qué hago?
1: Como ya ha comentado Inés, si no ha terminado el plazo, puedes modificar la inscripción a través del IPS Mis inscripciones. He tenido problemas durante el proceso de pago. Tengo el cargo, pero no se ha registrado mi solicitud. ¿Qué hago?
0: Lo mejor es que contactes con el centro de atención al usuario. ¿vale? Pues se puede contactar por mail a través de la dirección caucau.060.correo.co.es o también llamando al 060. Allí os indicarán eh, si la solicitud ha entrado correctamente, si no, os si tenéis que efectuar alguna eh, aclaración más. ¿Puedo inscribirme a Jacobo en las oposiciones de auxiliares y de administrativos? ¿Puedo presentar las dos instancias?
1: Sí, no hay limitación en este sentido, pero tienes que tener en cuenta que el primer ejercicio de ambas oposiciones se celebrará en la misma fecha y hora, por lo que aunque te inscribas a ambas vas a tener que elegir una u otra. Inés, háblanos un poco de las equivalencias de los títulos. ¿Qué equivale bachillerato para la oposición de administrativo del Estado?
0: En cuanto a las equivalencias de los títulos, es importante diferenciar dos aspectos. Así, los títulos pueden ser equivalentes a efectos académicos, es decir, para el acceso a determinados estudios o a efectos laborales o profesionales. Estos últimos efectos, los laborales o profesionales, son los que se tienen en cuenta para el acceso a las oposiciones. Pues bien, en base a esto y a las diversas normas que establecen las equivalencias, el título de bachiller pues es equivalente, por ejemplo, a los FPs del grado medio. Al título de técnico auxiliar de formación profesional, lo que se conocía como el FP1. También es equivalente a la prueba de acceso a la universidad, siempre y cuando tengas, además, la ESO. Y es también equivalente al bachillerato, el antiguo BUC, eh, que se regulaba en la ley 14-1970. Jacobo, también mucha gente nos pregunta si el consignar una sede eh, para ir al examen, tanto de auxiliares como de administrativos, en la solicitud implica ya necesariamente que la plaza que se obtenga, en el caso de aprobarse será en esa provincia.
1: La respuesta es no, no tiene nada que ver, tú te puedes apuntar en una provincia y luego la plaza, una vez que, que sale la solicitud de aprobados, la lista de aprobados, tendrás un plazo para eh, elegir las plazas disponibles, las provincias
0: y para finalizar ya vamos a recordar la pregunta que hicimos al principio del programa. Según el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿ante quién prestarán juramento los jueces de paz? a. Audiencia Provincial. b. Tribunal Superior de Justicia. c. Pleno del Ayuntamiento. d. Juez de primera instancia e instrucción.
1: La respuesta correcta la encontramos en el artículo 101.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Prestarán juramento ante el juez de primera instancia o instrucción. Finalizamos así este episodio de nuestro podcast, esperamos que os haya gustado y cualquier sugerencia nos tenéis en comunicación .com. Adiós opositores.
0: Hasta la próxima.